Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. Aaron Boone y Brian Cashman. ¿Pudieran ambos estar en la cuerda floja después de la temporada del 2021? ¿Será que los Yankees llegan a los playoffs? ¿Será que los Yankees terminan la actuación del año 2021 con, por lo menos, una presencia en la postemporada. ¿Qué va a pasar después de la temporada 2021 en la que Aaron Boone y Brian Cashman están en su último año de acuerdo? Bueno, eso y más estaremos analizando en el podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos que ya comienza. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia béisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y hoy estaremos hablando sobre los Yankees de Nueva York. También por ahí estará entrando, y por lo menos así me dijo Mr. Octavio Sequera, para analizar la situación actual del equipo y por supuesto la situación del señor Aaron Boone y de Brian Cashman. Ambos eh, son las cabezas pensantes hay otras por ahí también que no se conocen los nombres muchas veces, pero son las caras, ¿no? Uno es el director del equipo de los Yankees y el otro es el gerente general. Vamos a hablar un poquito y por supuesto interactuar con ustedes sobre lo que ha sido la actuación de Brian Cashman como gerente general de los Yankees a lo largo de su historia y si esta merece eh, seguir o no con el equipo de los Yankees basado en lo que ha sucedido en esta temporada del 2021 también. Eh, teniendo en cuenta de que Aaron Boone está en su último año como manager y será que renueva o no. Todo eso estaremos analizando a continuación. Pero, señores, ya tengo el gusto, el privilegio, el placer de darle las buenas noches a mi amigo, a mi hermano y a la otra mitad de este show, Mr. Octavio Sequera. Octavio, con las buenas noches, mi hermano, Brian Cashman y Aaron Boone. ¿Se quedan para la temporada 2021? <risa> abrazo, Alfredo. Abrazo primero que todo para ti para todos los que están ya conectados. Por cierto, primero que todo también, se me pasó a las gracias a Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta. Pero es que estaba tan emocionado porque vi mucho feedback por, con respecto a nuestro canal de YouTube, gracias a todos, cada los suscriptores, cada uno de los que llega nuevo. Y a los que, tú sabes que también es importante 
darle las gracias a los que corren la voz del canal, que, que hacen que precisamente lleguen nuevas personas y se suscriban más, de verdad que súper agradecido. Este, hoy yo vi y, y Alfred y yo solo basta con un mensaje para saber más o menos la química y la, y la sintonía que hoy vamos a darle al show. Tú sabes que posiblemente me vaya a contradecir ¿no? de, 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 otros, de otros programas, de, otro, de otras entregas de nuestra Semana de los Bombarderos, pero es que tengo que decir esto, Alfred. Si pensamos en que, y me perdónate un poco fónico, si pensamos en que Cashman y Boom deben salir, pregunto, pregunto, ¿eso no es tirar ya esta temporada por el olvido? O sea, ¿y ¿sabes por qué lo, lo traigo a la mesa? Porque si, tú, si esto no hubiese pasado, si estas 13 victorias no hubiesen llegado, si hoy los Yankees estuviesen fuera de carrera, yo sí te digo honestamente, chavo a los dos. Pero <coughs> ahora, ojo, ojo, yo no soy defensor de Cashman ni defensor de Boom, para nada. Lo que quiero decir esto es que si eso se comienza a analizar desde ya, entonces creo que estamos ya dando esta temporada por muerta. Porque pienso, pienso honestamente, que eso sería el enfoque para el off-season. Ojo, yo respeto, por supuesto, al 100%, porque cada análisis es válido. Claro. Pero fíjate lo que dice José Alberto, que Bruno debería terminar la temporada. Mira, en septiembre es muy difícil que esto vaya a pasar, que un manager no eh, termine. No va a pasar. Eso no, eso va, no a va a pasar. Ahora, ¿qué causaría para que Bruno regresara? Te digo honestamente, no llegar a playoff. Ya. Claro. O sea, se cae de la mata. El caso y, y cuidado, llegan a playoff y los eliminan en el juego del comodín o en la primera ronda sí. después y yo sí. digo que se va igual. Es muy posible, es muy posible, es muy posible. Ahora, y por eso es que ahora sí voy a defender el punto y la pregunta que tú haces. Desde el punto de vista de análisis, se ha ganado el derecho, boom, de ser el manager de los Yankees como lo fue Joe Torre por mucho tiempo, como lo fue Girardi por mucho tiempo. No, no se lo ha ganado. Se ha ganado un sitial, boom, eh, dentro de los grandes o... No grandes, vamos, vamos a no exagerar. Se ha ganado un sitial, boom, dentro de las personas con una huella positiva en los Yankees. A decir, a decir verdad, creo que no. Claro no, que no. No, yo creo Pien, que no. Piensa en estos nombres, por ejemplo, Miller Huggins. Claro. McCarthy. Eh, Casey Stengel. Ralph Hook el propio Yogi Berra que dirigió, aunque no mucho, eh, el propio Bocho Walter que los llevó a los playoffs del año 95, bueno, no sé si, si Bocho Walter está en la conversación, pero Joe Torre y Joe Girardi que ganó una serie mundial, o sea, es que Boone todavía no puede estar en la conversación con casi ninguno de esos no, que mencioné. No, para nada, y a eso voy. Si Bocho Walter salió por la puerta de atrás porque fue un problema con la gerencia, pero hay que decirlo, fue prácticamente el arquitecto, aunque no Jeter, acuérdense que Joe Walter quería cambiar a Jeter, era... Eso. De hecho, cuando Joe Torre asume las riendas, le, una de las cosas que le dijeron es, bueno, de este muchachito vamos a salir porque nos van a dar, eh, no recuerdo, creo que era Randy Velarde, uno de los, un campo corto establecido. Y Joe Torre fue el que dijo, no, 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 déjame a este muchacho que lo vamos a trabajar y era de elegir. O sea, no, pero Joe Walter sí fue el arquitecto, por ejemplo, del, del trade 
que trajo a, a Paul O'Neill. Bueno, Showalter con Jim Michael. No podemos olvidar que la importancia que tiene Jim Michael en la historia de los Yankees de Nueva York es gigantesca. A eso voy. Por eso. Por eso. Entonces, pero como estamos hablando del manager, me, me, me seguí con lo de claro. Showalter. Entonces, claro. entonces, Showalter tiene todavía una huella. Pero dime tú, o a, lo, a toda la gente que está escribiendo, ¿cuál es la huella de Boom? No el Bojonrón contra Boston, porque ese es jugador. Estamos. La huella de Boom como manager. ¿Cuál es la huella? Ahora, insisto, si, si hoy, por ejemplo, hoy, ese es el punto de enfoque, entonces estamos entregando la temporada, pero, pero, hay que dejar, hay que también ser crítico y hay que decir cuál ha sido el impacto de Boom con los Yankees, como manager, mira que se le dio, yo te entiendo todavía el 2018, bueno, Ok, primer año, gana 100 juegos. Pierde en casa la serie divisional contra los Medias Rojas de Boston. Pierde en casa y con una de las derrotas más humillantes en la historia de los Yankees, que fue aquel famoso 19 o 14 a 0, no me acuerdo. Fue una paliza. Después de haber ganado el segundo juego en Fenway Park. Ok, 2019. La serie de campeonato entonces con los Astros de Houston. Ok, el tema Chapman, el tema de, de, de Altuve y el famoso tatuaje y todo aquello. 2020, le ganas la serie a los indios, pero pierdes en Tampa Bay o contra Tampa Bay por ponerse a inventar, que todavía no. Entonces, se le dieron. Es un equipo que ha madurado. Es un equipo, no son los Baby Bombers. Él no agarró a los Baby Bombers. Los Baby Bombers los agarró Girardi y los llevó hasta la serie de campeonato de la Liga Americana en el 2017 cuando ahí sí nadie pensaba que ese equipo iba a llegar. Nadie, nadie. Pero, Exacto. pero había un líder. Y ese para mí es el impacto de Girardi. Por encima de Boom, por encima, inclusive Alfred, te voy a ser sincero, creo que para mí el desarrollo y el 2017 de Girardi, con todo y que no se ganó, creo que ahí se vio más el sello y el empuje y, y, y la, el liderazgo de Girardi, que inclusive en el 2009, porque el 2009 tenía muchos Fácil. veteranos, muchos veteranos, Fácil. pero el 2017 fue su equipo, o sea, él le dio la confianza a todos estos muchachos. Ese era el equipo que él, de cierto modo, formó, claro y, y por eso tuvieron un tremendo año ese año. Claro, claro, y los cambios fueron puntuales, dame a Chase Headley, porque lo necesito, dame a, a Todd Frazier, o sea, eran unos cambios. Que era cambios. muchacho que era de Nueva York, ah, todo sí, encajaba. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Y fueron cambios puntuales. No me toques a Didi Gregorio, no me toques a George, va, a, a Gary Sánchez lo vamos a alternar. Y obviamente Sánchez cuesta un juego porque tenía problemas contra, la los, astros, claro. contra, contra los astros, que era el segundo juego de la serie. Pero era puntual y era el sello de Girard. Caso Brian Cashman. Cashman, si bien es cierto, agarró su gran hombre, Gary Cole, y ha hecho movidas muy interesantes. Yo creo que Cashman lo tiene un poquito más. Eh, no digo asegurado, nadie debería tener puesto asegurado, en mi opinión, pero bueno, no. pero Cashman tiene un poquito más de solidez por el tema de que con Cashman han ganado muchos campeonatos, han ganado los cinco, 98, 99, 2000, eh, 2009, 90, bueno, cuatro, no cinco, cuatro campeonatos. Entonces tiene por lo menos ese aval, pero a mí me queda también una duda grande, Alfred. Y aquí donde quiero escuchar, te quiero también leer uh -huh. varios comentarios. ¿Lo han dejado trabajar a Cashman? Habría que pensarlo. 
Habría que ver, habría que ver. Vamos a analizar a Cashman un poquito. Yo tomé incluso unas notas aquí para, para analizar lo que ha sido el, la pasantía de Brian Cashman eh, con los Yankees de Nueva York. Bueno, eh, Cashman eh, comenzó a trabajar en los Yankees de Nueva York como asistente del gerente general Jim Michael del año 1995 al 97 y se convirtió en el general manager del equipo ya en 1998, apenas a la edad de 31 años. Verdaderamente impresionante claro. eh, que agarró ese puesto tan fácil. Eh, Cashman ha sido evidentemente conocido por a comprar agentes libres eh, bien rankeados, por ejemplo, durante su estancia con, con el equipo. Eh, podemos mencionar nombres como Chuck Naula, que lo trajo de Minnesota, Royal Clement, de los de Toronto, Alex Rodríguez, todo el mundo sabe, David Justy, Randy Johnson, aquí anoté con los nombres, Alfonso Soriano, Curtis Granderson, Ichiro Suzuki, Harold Chapman, Zach Britton, Anthony Rizzo y más. Son algunos de los nombres de agentes libres. También algunos... Eh, eh, perdón, sí, ajá, sí, algunos nombres de, que, que pagó mucho y también, bueno, no, no podemos olvidar. Digo, sí, sí, Sabatia, Exacto, eh, negociaciones eh, como la de, no, y negociaciones de agentes libres, Octavio, como por ejemplo la de Maimusina, Robinson Cano, eh, Jason Jambi y Deki Matsui cuando lo traen de Japón, Johnny Damon, Sabatia, uh -huh. Max Teixeira, Luis Severino, que lo, lo traen como agente libre amateur, Masahiro Tanaka de Japón, uh -huh. a Chapman, a Diela Mejio. Ahora, esos han sido muy buenos. Eh, algunas selecciones de draft buenas también, por aquí copié algunas selecciones de draft que han terminado siendo buenos jugadores como Brett Garner, Delin Betance, David Robertson Aaron Josh, Néstor Cortés, esos fueron sus drafts, algunas cosas que no han, no han sido buenas en el aval o en la carrera de, de Brian Cashman, por ejemplo, Aaron Hicks hay que ponerlo ahí ya, Kei Igawa te recuerdas el, claro. el clase de boss que fue Kei Igawa, Carpavano fue la respuesta a Igawa de aquel famoso contrato de Aisuke Matsuzaka con los mayores nuevos. Exactamente. Carpavano que llegó a robar dinero a Nueva York. Horrible. Sí, <ríe> entre las peores contrataciones. Hay que poner, aunque me duela, José Ariel Contreras. Aunque creo que los Yankees eh, no, no fue el equipo que quizás le dio a Contreras el ambiente que quizás él necesitó. Que, que sí tuvo en un momento determinado el Duque Hernández. No sé, no, no, nunca sentí que tuvo la... No, no sé, no le dieron todas las posibilidades a Contreras, ¿no? ¿Qué, qué piensas tú de José Luis No, que coincido, coincido, porque entonces ¿cómo es que se convirtió en un fenómeno en el 2005 con los Media Blanca? Exacto. Porque hay que recordar que Contreras lanzaba ocho innings, en los playoffs lanzaba de ocho innings para arriba, o sea, fue un fenómeno. Y les ganó a ellos, y les ganó a ellos en el 2005 en los playoffs. O sea, pero bueno, vamos a poner ahí a Contreras también porque cobró bastante dinero. Stanton es una negociación de, de Cashman que, bueno, eh, que es discutible. Porque en la, en, la racha, en la racha reciente, los 13, fue quizás el segundo o el, oh, sí. o el más importante de la, de la racha de los 13. Oh, sí. ah, y yo, bueno, Jacoby Esbury, que está duele hasta decirla. Oh, Ustedes sí. saben el desastre con Jacoby Esbury. De las otras cosas que yo anoté aquí, que puedo decir que han sido quizás fracaso de eh, Brian Cashman, es haber dejado escapar a un cierto número de jugadores que han terminado siendo interesantes en otros equipos y que pudieran ser buenos para los Yankees en este momento, como Mark Melanson, como Nathan Ovaldi como Garrett Whitlock, que ahora está hecho una estrella con los Medias Rojas de Boston, y un jugador que literalmente los Yankees regalaron a los Medias Rojas de Boston. Pero, ah, de, los que dejó, de los que estaban y los dejó ir. Sí, sí oh, pero ahora, sí, sí, sí. cuando tú vas al palmarés, cuando tú vas al palmarés de Brian Cashman, esto no es que esté hablando, usted tú, todo el que me conoce, y ya tenemos una audiencia ya que nos sigue por mucho ah, tiempo, mira cuánta gente conectada ahora mismo. Qué bueno. Ustedes saben que yo siempre he defendido a Cashman, y siempre he dicho que es un buen gerente general, lo sigo diciendo, pero yo sí voy a hacer una aclaración. Cuando la gente dice, no, y ese fue el caballo que ganó eh, como gerente general el título del 98, 99 y 2000. Eh, un momentico, un momentico. Porque esos, esos equipos que ganaron la, la, la trifecta de 98, 99 y 2000 no los formó Brian Cashman. 
Esos equipos que ganaron esas tres series mundiales, aunque él era el gerente general, ya era un equipo que había formado Jim Michael. O sea, que realmente Brian Cashman a ese equipo le agregó, sí, a Chuck Nobla, claro. le agregó a Roger Clemens, pero la base de ese equipo, Bernie Williams, Paul O'Neill, Mariano Rivera, Posada, toda esa gente, Tino Martínez, la trajo Jim Michael. Así que sí, tiene esos campeonatos en su, en su, en su currículum como gerente general, pero realmente no es un equipo que él formó. ¿Qué equipo formó Brian Cashman que ganó una serie mundial desde 2009? Pero a eso voy, a eso voy. Ese equipo del 2009 fue un equipo donde George Steinbrenner, Steinbrenner, perdón, padre, le entrega el control a los hijos, pero siguió monitoreando. En el 2010 es cuando él se separa y se va a su casa, se va a su rancho, antes lamentablemente de fallecer. Pero él, él, Steinbrenner, estoy hablando del padre, el boss, sí estuvo pendiente de atrás de las movidas. Y creo, Alfred, que es aquí donde, donde me, me crea la duda. ¿Qué apoyo, qué relación tuvo Cashman con el boss que se le prestaba a ganar, que se le, a gastar, perdón, y qué pasa ahora con los hijos? O con el hijo, lamentablemente también falleció uno de ellos. O esta nueva gerencia de los Yankees. O sea, siempre para mí Cashman va a tener el beneficio de la duda por ese sentido. Uno, el historial... Dos, la formación. Y tres, ¿por qué antes gastaba? ¿Por qué antes sí conseguía los nombres? ¿Y por qué ahora con los hijos? Claro. Por ejemplo, mira, a mí, a mí nunca se me va a olvidar, nunca, 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 que estuvieron a esto de agarrar a, a, Mac, a Max Scherzer. Pero a nada. Y, agarró y a Diego de Grón. Ah, bueno, el cambio que no se hizo nunca. O sea, imagínate. Pero los Yankees también pudieran tener una rotación con Cole, Scherzer y de Grón. Recoge y vete, son campeones sin jugar pelota. Ayer, ayer fue interesante porque como ellos intercalaron jugadores en la presentación del, del 11 de septiembre, estaba Cole al lado de DeGrom. Y yo dije, mira, están los dos lanzadores que los Yankees dicen tenían. Ahí están dos lanzadores que los Yankees. Dos, dos. Ahí estaban los dos. Y, yo, wow. Me, y justamente por eso que decía que Alfred y yo nada más con un mensaje de texto sabemos la, la, lo que viene. Porque yo pensé justamente en decir eso. Mira, es más, te iba a mandar la foto. Y mira, aquí están los dos lanzadores para que, que, que Cashman hubiese tenido hoy ahora en el, para, hacer, para salir de esta mala racha. Entonces, el, el béisbol tú lo sabes, Alfred, porque no solamente porque lo jugaste, porque tienes ya años cubriéndolo. Tú sabes que esto es un maratón, estamos claros, sí. es un maratón, es un maratón. Y muchas veces nos precipitamos en los comentarios, yo me precipito muchísimo, es un error que yo tengo. Pero yo no soy de los que le gusta hablar con el periódico debajo del brazo, porque es muy fácil, ojo. Es bueno analizar después que pasan las cosas, pero no decir, ah, bueno, y dársela como que, bueno, ah, yo me la sabía toda porque, claro, si ya pasaron las cosas, yo agarro todo aquí en mi teléfono, claro. papá. Ah, no, que es fácil hablar. Ese es como, como decía nuestro amigo en común, Octavio, sí, que tú sabes, el grandote sí. de pa, 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 decía, va a comentar con el periódico de brazo. Exacto. Y no me gusta. Claro, no después gusta, que ya tú no lees la noticia es fácil decirlo, mira, tenía que haber puesto a tocar la bola este hombre porque se ponchó. O a ti, Pablo, play. Hay que decirlo antes que pase. Por eso mi conclusión es, boom, un pie afuera. Cashman, medio. Medio, medio pie. Medio y, pie creo que, y creo que va a depender de él, Alfred. Creo que va a depender de él, Alfred. Yo no veo mucho carácter de esta gerencia para despedir a Cashman. Yo creo que va a depender de él. Si él sí. decide poner el cargo a la orden. Pero, de verdad, me cuesta pensar que la gerencia vaya a decir, mira, no hiciste nada, ya tenemos, no hemos ganado nada, chao. Yo, porque no lo veo. Porque tú sabes que yo creo que a esta gerencia le ha faltado contundencia. Honestamente, sí. en mi opinión, fue una gran movida lo de Rizzo. 
una buena movida lo de Galo. Pero que, que ellos hayan dicho, porque lo sacamos aquí con las bases llenas, que todavía hay un big horse para, para el mercado de lanzadores y nos hayan sorprendido con Gini. No, y Gini. Lo de Gini es un fenómeno. No sé si saben que ahora salió un, una persona que, que es una persona importante dentro de la organización de Los Angelinos que dice que en el momento en el que se dio el cambio de entre Yankees y Angelinos, o sea, cuando Gini va para los Yankees, esa persona le dijo a un jugador súper importante de la historia, ya retirado, de los Angelinos, le dijo, Gini en Nueva York va a ser un desastre, no aguanto la presión de Nueva York. O sea, un, una persona del equipo de los Angelinos le dijo a un ex jugador de los Angelinos, le comentó por teléfono, le dijo, oye, Gini fue para los Yankees, no aguanta en los Yankees. No, no aguanta. O sea, ya esto se sabía, ahora una muerte anunciada. Gini, bajo presión, no responde bien. Entonces, claro. lo traes a los... Y lo más triste, la, el protagonismo que le da... Y esta es la parte, Octavio, que a mí me claro. saca de mis casillas. Y ya vamos a entrar en otro tema, como por supuesto esta serie de May Yankee. Claro. Vamos a hablar de, de lo que fue ayer el, el partido con el 11 de septiembre. Aquí nos vamos a emocionar, probablemente Octavio y yo. Vamos a hablar de, de Derek Jeter, por supuesto, en el Salón de la Fama. Pero solo para cerrar, las declaraciones que más me encendieron mi día fue... No, lo que tengo que hacer es seguir poniendo a Gini. Ah, o sea, sí, es literal, o sea, sí, y estoy citando sí, literales sí. palabras. No, lo que tengo sí. es que seguir poniendo a Gini. Porque lo que pasa es, y cito, que Gini ha tenido la, una bola de jonrón, pero lo, los lanzamientos están ahí. Lo que pasa es que se los encuentran y se los botan del parque. Sí, 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 sí. sí o sí, sea, sí. tú estás hablando en serio, compadre. Tú estás hablando en serio, o sea, tú estás diciéndole a todo el mundo, uh -huh. al planeta, que tú vas a seguir poniendo a Gini y que literalmente no se, el muchacho no se puede subir a la lomita de pichar. Uh -huh. Él argumenta que porque si... Oh, Noel, por favor, Alfred. Millones de gracias para Noel Rodríguez que nos acaba de hacer esta donación. Gracias, hermano, de todo corazón. Nos manda saludos desde Kisimi para los dos. Todavía tengo fe en mis Yankees, gracias Noel y que Dios te bendiga y atrás viene nuestro queridísimo doctor Leonardo Randial y nos hace esta donación gracias doctor, que Dios me lo bendiga dice, si un si va, ¿quiénes son los si un se va, es, ¿quiénes son los candidatos? Claro, Así por eso que... es que decía que eso ya es un tema de ver quién te gusta, a quién, quién ve, quién está en el mercado, se le da la oportunidad a alguien de adentro ojo, los Yankees andan muy muy, es, sí, ese por favor, otro, este, este que este, ya pidió perdón, pero y, y ya habló y ya habló, ya habló, aclaró, habló sobre la situación de los astros. Esto es que están, esto, tú sabes cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos de América mejor que nadie. Es como que te empiezan a crear el pavimento para que después pasen los carros. Ya se empezó a crear el camino porque Boom viene a Grandes Ligas. No sé con qué equipo, pero Bertrán, perdón, pero Bertrán viene para Grandes Ligas a dirigir un equipo, seguro, 100%. Y te digo honestamente, yo nunca se me olvida cuando los astros ganaron la Serie Mundial que David Ortiz le dijo, bueno, ya que ganaste el año que viene cuando vayas a, ma a manejar los Yankees. O sea, una cuestión que estaba cantada. O sea, impresionante, impresionante. Sí. Yo creo que hay algo por allí. Sí, me gustaría. Eh, insisto, vamos a ver qué pasa también, qué es lo que mandan a decir de arriba. Porque si ellos van con el tema analítico, nos ponen, señora, un, a... ¿Cómo se llamaba? El, se me olvida el nombre. Eh, el personaje que interpreta a Jonah Hill en Moneyball. El de los lentecitos. Oh, a, lo eh... a lo mejor no ponen a él, un tipo así. Espérate, no le, le, porque es un nombre inventado, porque no tuvieron sí, los sí. derechos para no, utilizar claro. el nombre de Bill James. Y entonces sí, le dicen, ay, no, ay Dios mío, que le dice, ¿cuál es tu nombre? Me dice... Y el tacito, oh, bueno, bueno, pero nos ponen un tipo así, porque si quieren ir para eso, entonces nos ponen a, a, no lo ponen un tipo de esa manera. Y eso es... Peter Brand, Peter Brand, lo busqué aquí, Peter Brand. Exacto. O sea, no sabemos, pero sí, yo coincido. Creo que no se ha ganado 
Aaron Boone para mí seguir. Para mí no, para mí no, no se lo ha ganado. Cashman tiene la historia. Cashman tiene, Cashman tiene. Tiene más movidas positivas Cashman que negativas. Sí. Sí. Por eso, yo creo que, por, eso, por eso que creo que, que sí él está todavía. Y hay, y hay muchos gerentes generales disponibles, no. Sí, no. sí, ojo, si los Yankees van a traer un gerente general nuevo, te voy a adelantar desde ahora que va a ser alguien que nunca ha sido gerente general. ¿Por qué? Porque número uno, no hay gerentes generales así disponibles como los agentes libres de Bejol, ¿eh? Y paramos todo lo que estamos haciendo para darle el agradecimiento infinito a Kemal Monroy por esta donación. Gracias, hermano, de todo corazón. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? No hay una piscina de agentes de, 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 de gerentes generales probablemente sea alguien que ya esté dentro de la organización, que sea alguien que se está destacando ahí adentro y que probablemente le den la oportunidad si esto fue, pasara porque, ¿cuál es la posibilidad? Y por eso hacemos el show de hoy haciendo este análisis, este ¿qué pasaría? no Y es uh -huh. ¿qué pasaría? O sea, ¿cuáles serían las circunstancias para no ver la próxima temporada de estos dos personajes? Yo digo que la de Boom, como tú dices, es mucho más probable que la de Cashman. Eh, yo creo que si los Yankees no avanzan en los playoffs o por lo menos vayan a discutir el título de la Liga Americana, Cashman eh, Boone no va a seguir con los Yankees, creo, esta es mi opinión. Y, y, y Cashman, si los Yankees quedaran fuera de la postemporada, puede pasar, pero como tú dices, es un poquito más improbable. Uh -huh. Hay otras cosas que se van a tener en cuenta, son demasiados años con la organización, okay. ya tiene una relación muy personal con ellos y, y bueno, no sé. Aunque hay una cosa, los norteamericanos saben perfectamente siempre separar el tema personal del tema de laboral, ¿no? Nothing eh, personal. Octavio, like, <risa> ahora mientras voy a ir poniendo estas imágenes que ya están rodando, eh, vamos a hablar de lo que ha sido esta, lo que fue esta serie, sí. o lo que está haciendo esta serie de Mets y Yankees, sobre todo el día de ayer. Fue hermoso y sí. gracias que ya tenemos es un fotógrafo. Esta es, es la, la mejor de todas. Eh, ya tenemos un fotógrafo, gracias a Dios, que nos está eh, colaborando con nuestro medio, eh, Chris Simón, que le mandamos un saludo y que tomó todas estas fotos ayer se dio banquete en el City Field Octavio, yo te voy a decir, estuve emocionado casi que todo el día, eh, incluyendo la transmisión en la radio que hicimos en el Juego de los Huracanes, donde eh, Leandro me sacó las lágrimas, Joe Martínez también, imagínate, Joe Martínez que es hasta, hasta estuvo hasta en, la, en, lo, en lo militar y, y tenía, por supuesto mucho que ver ahí con las personas que estaban dentro del edificio eh, y, y, lo, y lo que yo quiero es mirando estas imágenes exclusivas tomadas para nuestro medio que recordemos un poco, Octavio, cómo en ese 2001, los Yankees de Nueva York sobre todo, no es quitándole mérito a los Mets, ¿no? porque los Mets también hicieron lo suyo, hicieron creo un gran trabajo, pero los Yankees de Nueva York se convirtió en una medicina y hablando de la parte bonita del béisbol, ya después de hacer análisis tan polémicos como son los de Aaron Boone y de Cashman que encienden la, las pasiones y los comentarios están repletos, hablar, Octavio, de la medicina que es el béisbol, lo increíble que fueron esos Yankees del 2001 para curar heridas ¿Cuántas personas no, no hay? Que hay un documental muy bueno que está hecho en HBO que lo recomendamos muchísimo. Eh, que habla sobre cómo los Yankees fueron la medicina para personas que habían perdido sus familiares. Eh, y yo creo, Octavio, que el juego de ayer nos recordó 20 años después. Número uno, que por supuesto no podemos ni nunca vamos a olvidar de eso que pasó. Cambió nuestras vidas para siempre. Eh, nos hizo volver una vez más a recordar esas víctimas que no podemos olvidar. Pero también, Octavio, nos hizo recordar que el béisbol es amor, el béisbol es una pasión, es una medicina, es muchas veces ese escape y ese refugio para los que amamos el deporte, este en específico, en momentos de dolor y momentos de sufrimiento. Y bueno, te dejo para que el escenario es todo tuyo. Nos hable un poquito qué te pareció ese juego de ayer. Eh, y ver a Joe Torre me emocionó muchísimo junto con Bobby Valentine. Bobby Valentine se veía muy feliz, muy contento, estaba riéndose todo el tiempo y me dio un poquito de tristeza 
porque vi a Joe Torre más viejito. Sí, sí Joe Torre, por cierto, también sobreviviente de cáncer en Ajá. el 99 y, y, y sabe lo que son las adversidades, ¿no? O sea, sabe, a mí nunca se me olvida la imagen en el 2001 cuando George Bush, el presidente George Bush, lanza un strike perfecto como Joe Torre, lo, le, le, lo, le pone la mano por encima y con la otra mano se la da, le hace el saludo y fue algo, bueno, súper hermoso, súper lindo. Hay una, hay una pancarta el de, del año 2000. Vamos a poner la foto otra vez para ayudar al tablo. Del año 2001. Es una niña, tendrá, tendría escasos, no sé, 15 años, algo así más o menos. Y la niña tiene una pancarta que dice, ah, Yankees win it. Winner for New York. Por cierto, este señor era un niño, este que estamos viendo ahorita. Sí, en este estaba en el estadio. Él es la foto. De hecho, la foto famosa del día que lo firman fue tomada en 2001, lo okay. que antes de que fuera el ataque de la torre. Sí, Yankee fan today and forever. <risa> bueno, eh, la niña tiene una pancarta que decía Winner for New York. Y a mí siempre me queda el dolor de, bueno, este, ay, no se ganó esa serie mundial. Sí, esa claro, es la serie sí. mundial más. Que más pero, necesitaba ganar un equipo en la historia de los equipos. Pero esos tres juegos en Nueva York, sin que me quede nada por dentro, han sido los tres juegos más emocionantes en la historia de esta dinastía del 90 para acá. Pues, para mí es la historia de los, de los Yankees. Fácil. Coincido contigo. Coincido es, que, contigo. Es, que, es que ubícate en el contexto que estamos hablando. O sea, ubícate. Ese es un ron de Tino Martínez, mi hermano. Ese jonrón de Scott Brosio, ese jonrón de Derek Jeter, ese hit de Alfonso Soriano. Esas son cosas que no se van a olvidar nunca más en la vida. ¿Dónde tú estabas? ¿Qué hiciste? ¿Qué le contaste a tu papá? ¿Cómo saltaste? ¿A dónde subiste? Incluso si estás en contra de los Yankees de Nueva York, no te vas a olvidar tampoco de esa serie mundial porque ha sido, y gracias un millón de veces a Justin Román, que ahora estado Nación dice, buenas noches muchachos, bendiciones y éxito, les tengo una opinión muy mía. Por favor. Puedes, puedes pasarla cuando quieras, Justin. Y la cosa es, Octavio, los, los equipos y los fanáticos del resto de la MLB, quizás solamente los de Arizona, quería que ganaran los Yankees. Y eso nunca va a volver a pasar en la historia del béisbol de las grandes ligas. Un mundo entero queriendo que gane un equipo contra una sola ciudad que es Arizona, estoy seguro que fuera Arizona, no había un alma que quisiera que ganara la, eh, Arizona. Todo el mundo quería que ganara los Yankees. La gente en Boston, la gente en Boston cantaba Let's Go Yankees. ¿Qué más sí. te puedo decir? Es lindo porque es que inclusive si tú, uno piensa en el año 2001, fue un año tan lindo, un año tan lindo. Fue el año donde eh, se retira Tony Wynn, por cierto. Y hay una... Y, y Carrickin. Y Carrickin, pues, ah, no, pero claro. Este, y, y fue algo tan lindo para el béisbol. Este, fue el año Los honrones de Barry Bonds. Donde Barry Bonds establece la marca. Y entonces era como era alegría tras alegría tras alegría. De hecho, hay un partido, yo no recuerdo cuál era la diferencia del, del marcador, pero los indios remontaron, creo que estaban abajo 11 a 1, y remontaron y ganaron en el noveno. La cosa impresionante, impresionante. Que oh, termina, sí, sí, sí. Contra los marineros de Seattle. Contra, que termina con Kenny Lofton lanzándose en el home de cabeza y Lofton suelta. Es uno de los más grandes regresos de la historia del béisbol por marcador, si no es que es el más grande. 
Sí, yo creo sea, que estaba 14 a 0, una salvajada. Así, así. Fue una salvajada, horrible uh -huh. la diferencia. Y pasa lo que pasa, eh, el acto más cobarde de la historia, por supuesto. Claro. Nada de pensar, se me corta la voz, por cierto, ayer, eh, en otra personal, en el equipo de hockey de mi hijo hicieron un homenaje tan lindo, uno de los niños con la bandera. Y bueno, nada, yo después les paso el video, lo tengo puse por Twitter. Perfecto, pásalo. Y, y está, oh, está en tutorial, vamos a ir buscando. <ríe> Y, y te digo, o sea, y fue un momento. Lo que más me gustó fue cómo lo que tú dices, el béisbol trajo, oye, ese sentimiento de que, bueno, vamos a dar. Y hay un quote de un bombero de Nueva York que lamentablemente no se cumplió. Pero insisto, los tres juegos en, los tres juegos en, eh, en Nueva York fueron los más emocionantes y creo que eso tapa mucho de lo que, bueno, qué chimbo que no, no se ganó la Serie Mundial, pero con esos tres juegos se tapa mucho. Había un comentario de un... De un mira, ahí está. Eso fue, un, eso fue algo bien lindo. Ayer, sí, ahí mientras tú hablas y lo voy pasando. Eso, eso fue ayer nosotros. Este, eh, se hizo una ceremonia por el 11 de septiembre y allí está en el calentamiento. Salió Oye, esos otro uniforme se parece un poquito a lo de los Rangers de Nueva York, es idea mía. <risa> no, sí, o fuiste sí, tú el de la idea de vestir a los no, niños. No, sí. no, no. Ahí está, el de pelito largo, ese es el hijo mío. Y estaban haciendo un minuto de silencio, se tomó el himno nacional. Bien lindo, bien lindo, realmente. Y, y fue parte de lo que, de lo que hacía. Me imagino que estuviste ahí a moco tendido como este hubiera estado yo. Por supuesto. Nosotros, que nosotros, ¿cómo se dice eso en inglés? We, we cry on cue. Nosotros no hay que darlo mucho, nosotros no hay que darlo mucha cuenta, nosotros es rápido. Sí, 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 para nada. Y, y, ah, sí, de actor hubiéramos sido un fenómeno. Uh, seguro. Al final se ganó. Bueno, chico, bueno alguien por aquí tiene su palmaré, cosa de actuación, ¿eh? Por ahí un caso cerrado y una oh, cosa. Mira, caso cerrado, caso de familia y por poco, por poco, el de la, de la, de la Nancy. Oye, este Sí, oye, oye, mira, muchacho. Y yo, yo estuve en Sábado Gigante, así que ya más o menos te puedo hacer la competencia. Oye, ¿tú conociste a Don Francisco? Claro, papá, yo me gané un carro en Sábado Gigante. No, no me gané un carro, perdón, fui a la final por el carro y me gané 6 mil dólares. No, te lo juro. Ay, en, las, no, claro, en, en mis primeras navidades en los Estados no, Unidos. Tú eres te, padrote, lo juro, te lo juro, te lo juro. Te lo juro. No, si tú conociste lo, ya me faltaba un número y decidirme con el dinero. Ah, no, está bien, fuiste inteligente, fui inteligente. Me fui inteligente, me fui con Mira, el pero, dinero. Pero, pero, pero te quedó algo el dinero. Pero, pero, me quedé, pero, me, pero fui a la final por el carro porque, porque yo me presté como actor para un sketch con la 4 y trabajé con la 4 en el escenario y todo. ¿Conociste a la 4? Claro, no, trabajé ay, con ay, ella. Trabajé con ella y con los fonomemecos. Y con, no. Yo me tuve que... Mi personaje ah, era bueno. santa. Mi personaje era santa y en el saco mío traía ah, un tipo que era un stripper, bro. Fue una cosa increíble. <ríe> Te lo juro. Tremendo Esto, show. Imagínate. Y me voy a tratar de conseguir el video. Saludos y bendiciones claro, a Lizardo Rivera claro. con esta donación. Está preguntando por el gato. Lo estamos buscando. Ayer, se, ayer uno se cayó de del segundo piso del estadio de los Yankees, del estadio de los huracanes, se salvó. Se salvó. El gato. Para, se salvó. Le pusieron una bandera a los huracanes y el tipo cayó arriba de la bandera. Ay, una cosa video, espectacular. Una cosa espectacular. Fue justo debajo de la cabina de nosotros. Oye, fue viral. Yo estaba muerto viral. de miedo. Yo narrando jugadas y pensando, Dios mío, el gato este se va a reventar contra el suelo. Alma de niño, corazón de elefante, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Mira, eh, cerrando la idea de, lo, de las cosas que te estábamos hablando, que era justamente uh -huh. lo que lo, el impacto del deporte, que había un señor, un bombero, que él dijo, los Yankees no pueden perder porque tienen a, 20, a, tienen a 3.000 ángeles viendo desde el cielo. O sea, era todo muy lindo. Era todo, todo muy lindo. Ah, perfecto. Y de hecho, cuando Arizona gana, perdón, cuando Arizona va a Nueva York para el tercer juego, Randy Johnson, que es apasionado de la fotografía, 
él sacó la cámara y tienen unas fotos espectaculares del ambiente, él sale inclusive a las gradas, tiene unas fotos de arriba, todo, o sea, algo muy lindo. Viviremos algo así como lo que pasó anoche en el sentido de la unidad de que el béisbol está trayendo. Ayer se vio unidad, eso es mi Exacto. punto. Creo que le hace demasiado falta al país eso, demasiado sí. falta. Yo me, a, mí me encantó, a mí me encantó el inicio de la temporada de la NFL en Tampa, como ese estadio estaba lleno, y de verdad que vi bastante alegría. Y ayer se vio una alegría también. Por eso yo decía, cuando Lindor llegó a los Mets, listo, Serie Mundial Yankees, Boss, eh, Yankees Mets, 20 años del, del 11 de septiembre, listo. Lamentablemente, bueno, ayer, ese juego ayer, por cierto, era Jacob de Grom contra Gary Cole. Lo que pasa es que los dos con molestia física y no pudieron estar. Pero eh, algo bien, bien importante. Y aquel que diga que, que no tiene un valor, un contexto más allá del juego, lamentablemente está equivocado porque ayer se vio otra cosa. Obviamente para los Yankees resultados importantes, para los Mets también. Creo que los Mets la tienen un poquito más complicada porque tienen muchos equipos por los cuales batallar en esa, tanto en el comodín o en la división, para mí está inalcanzable. Pero, pero sí, el resultado, al menos ayer, fue secundario. Yo, yo estoy pensando por qué a nadie se le ha ocurrido la idea de traquear, ya que hoy en día todo se puede encontrar. Buscar quién es el gato y buscarlo y soltarlo otra vez. Edwin Quiñones, eh, le quiero mandar un saludo especial que me está escribiendo un mensaje aquí vía privada. Eh, así que abrazos para este señor que además es policía en Puerto Rico y cuidando a toda la gente por ahí. Octavio se queda esta semana, porque está en la semana de los bombarderos. Uno de los más grandes bombarderos sino entre los cinco más grandes quizás, Derek Jeter alcanzó la inmortalidad en Cooperstown eh, con un discurso, mi hermano, después que Larry Walker la abrió, yo dije, Walker le ha dejado la barra alta a Derek Jeter, esto está duro, pero me acordé que Derek Jeter es un caballo hablando en público y que yo sabía que iba a preparar algo increíble, pero me encantó, Octavio que primero que nada, le dio su pequeña troleadita, su troleada al tipo que no votó por él, vamos a ver lo que dijo Derek Jeter Gracias a Who voted for me. <risa> Quiero dar las gracias a todos los escritores de México. Bueno, a todos menos a uno de los que oh. votaron por mí. <risa> Ahora, Octavio, llega de Regina a Cooperstown. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? No, no se, no se sabe quién. No, no, no se sabe quién. Llega de Regina a Cooperstown, un inmortal donde merecía estar. Claro. ¿Qué te pareció en general la ceremonia, eh, la reacción de las personas? Le dimos tremenda cobertura a, a esa ceremonia aquí. Eh, preparamos un video que está disponible en nuestro canal de YouTube. Le invitamos a que lo vean. No lo voy a seguir pasando porque lo paso en todos los programas. Entonces le estoy quitando el video al otro video. Pero por favor, busquen lo que hicimos ahí. Un pequeño resumen de la carrera de Derek Jeter, como en dos minutos. Eh, y pudimos utilizar imágenes hasta con permiso y todo para usarla. Eh, busquen el video. Les va a gustar. Y quiero escucharte, Octavio, porque como no te, te veo ni te oigo hace rato, antes de que pasara lo de Derek Jeter, pues... El escenario es todo tuyo, mi hermano. Gracias. En general, no, no hablar tanto de, que, de qué pasó como Derek Jeter llegó ahí, todos sabemos no, por ay, qué, no, pero no. como la me, ceremonia como tal y cómo estuvo Derek Jeter. Me vas a odiar, me vas a odiar, me vas a odiar. Te voy a odiar, ¿qué vas a hacer? No me asustes. No está entre las, tres, entre las cinco mejores ceremonias, en mi opinión. En general, la ceremonia. No, la ceremonia no me gustó tanto. No me gustó mucho. Te no. digo, porque esperamos... Primero pero esperamos el discurso muchísimo. de Derek Jeter estuvo espectacular. Sí, 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 sí. No, no, claro, el discurso de Derek Jeter estuvo bien. Sí. Este, yo lo que pasa es que Tú sabes que tú dijiste que Larry Walker puso la vara alta, ¿no? Para mí la quien la puso, pero por encima y todavía nadie se le acerca es Pedro. Creo que todavía ah, no, no, el pero caso Pedro, de Pedro Martínez. Eh, eh, o sea, no, 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 Pedro, Pedro. 
Pedro Pero, es otra cosa, mi hermano. Eh, Bob Uecker. ¿Te acuerdas de Bob Uecker? Sí. Dios mío, eso era, pero eso Bob, fue una... Pero la gente lloraba con el de Bob Uecker de la de risa, la mi hermano. De las risas. O sea. De los sentimientos, de los sentimientos. Óyeme, cuando Ken Griffey agarra y saca la gorra y se voltea y cierra... Se y está temblando. Pero, y lo hace temblando. Pero, busquen el video. Ay, busquen el video sí. para que vean cómo le tiembla al lado y abajo. Y tú, a Ken Griffey Jr. Y tú, Alfred, que, y yo sé que esto te va a tocar el corazón. ¿Cuántas veces? Es que, es que hoy estamos emocionados. Pero a ti te voy a, hacer, te voy a tocar Ajá. la fibra, Alfred. Cuando tú viste que Ken Griffey, él estaba hablando y hablando, y cuando él dice, My father, ahí no puede oh, hablar. No puede hablar, el tipo sí. No, y bro. el papá viendo al piso, así. No, y es que esa, esa relación padre es muy linda. Es probablemente la relación parido más linda que ha habido. Ahora la de Vladimir Guerrero y Vladimir Guerrero es muy linda. Sí. Nosotros vamos a ver cosas muy lindas de Vladimir Guerrero, mi padre, Vladimir, si Dios quiere. Pero la relación Ken Griffey Jr. y Ken Griffey papá es una cosa muy linda. Y yo y mi papá, como mi papá será su pelotero preferido, siempre admiramos esa relación por de ellos dos. Porque eso. nos recordaba mucho como nosotros nos, nos llevamos también. Ahora, yo, yo lloro cuando veo mucho el de, el de Felo Ramírez. ¿Por qué? Bueno, porque ah, Felo Ramírez es mi ídolo. Y me dio mucha emoción que él utiliza a Jaime Jarrín para, tradu para que lo tradujera. Y me encanta, es uno de los momentos míos favoritos, creo, de una celebración al Salón de la Fama, cuando dice, yo pudiera hacer esta despedida, en este, um, este discurso en inglés, pero mi inglés es como el de Tarzán. ¿Tú no has visto eso nunca? Sí, 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 sí. Ese discurso es espectacular. Sí. Entonces Jarrín traduce esa, esa, esa frase en, en inglés. O sea, yo... Eh, me, ha habido muchos momentos lindos, pero me gustó mucho lo que más me gustó de todo el discurso de Derek Jeter, Octavio. El mensaje que le mandó el mensaje. El mensaje que le mandó lo y me gustan ciertos mensajes subliminales que Derek Jeter dejó también. A ver. Ciertos mensajes subliminales. A ver. A ver, el a ver. mensaje subliminal que más me gustó. Uh -huh. Le pido perdón a todos mis preparadores físicos por haberles mentido por 20 años. Oh, ya, ya. Mi hermano, ya, mensaje ya, subliminal. Claro, para los claro. peloteritos de hoy en día, que si se arañan una uña, eh, Stanton, eh, Texeira, cuando estaban claro. los Yankees, que si se les iba, eh, si, se les, el, si se les cortaban un poquito a rente la uña a esta, ya no sí, querían salir a jugar. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué, quiere, qué quiso sí. decir de Regir? O sea, la cantidad de veces que tiene que haber jugado ese hombre, lesionado a ese hombre, miles. Es verdad. Mira, sí, tienes mucha razón. Oye, qué buen análisis, porque te sí, soy sincero. Es un mensajito subliminal. ¡Cling! Te soy sincero, es lo, que, es lo que destacamos hoy por hoy, que lo hace mucho en la NBA, otro deporte que tú, que tú dominas. Ese tema de que vamos a estirarlo para los playoffs. Sí. No, y sobre todo cada vez que lo hacen en la NBA, yo me siento muy mal, oh, porque son 82 Dios. juegos, los equipos juegan una sola vez en, en, claro. en cada ciudad, y yo siempre pienso, cada vez que sientan a un jugador como Curry, como LeBron James, claro. lo sientan, yo pienso en el padre que estuvo reuniendo dinero el año entero, o más de un año, para llevar a su hijo a ver a LeBron James, paga el ticket para ver los Lakers contra el equipo que sea, y llegas y LeBron no juega, eso no se hace. Eso no se hace, aunque sea día de descanso, ponlo a jugar un quarter, pero tiene que jugar, porque ahí la gente que está ahí pagaron un ticket. Mira, contigo al 100%, porque eso me lleva a mi punto, que es lo que te iba a decir. ¿Cuándo vimos a Jeter jugando sin ganas? Nunca. ¿Cuándo lo vimos que no corrió en una primera octava? Oye, hace en estos días vimos cuando vimos el sencillo de Jambi, que puso tres carreras con un sencillo. Jeter anota desde la primera base con un sencillo. Un hit, y no un era hit. un super corredor, ¿eh? Y no era, pero se entregaba al mil por ciento. Exacto. Y eso, sí, qué buen punto lo del mensaje subliminal, porque ciertamente oh. 
Y tú y yo sabemos que en la reunión que hizo eh, George ah, ¿sí? interna, sabemos de quién fue el, el que actuó como una diva. Exacto. Sabemos quién fue. Que actúa como una diva con frecuencia, lo con hace frecuencia. con la prensa también, no da entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un buen punto, porque también cuando Girard agarra y dice respeten el juego, él hace mucho énfasis a su misma posición de gerente, respetar el juego, es decir, entregarse al 100%. Y ojo, como gerente, bueno, como GM, gerente, cara de los Marlins, porque te soy sincero, para mí la cara de los Marlins es Girard. El, el que no es fanático de los Marlins. El que no es fanático de los Marlins dice, ah, no, ese es el equipo de Giro. De verdad, y te lo creen, claro, te lo creen. Te claro. Creen. Esa es la imagen que tiene de Giro. 100%. Oye, eso me parece que está muy bien, porque los mismos jugadores de los Marlins tienen que adoptar ese sistema. Sí. Y tú estás en Miami y lo sabes, sabes que hay un sentimiento especial. ¿Por qué crees que Jesús Aguilar tiene esa temporada que ha tenido? ¿Por qué claro. crees que vemos un pelotero que se entrega como hasta con una capa de superhéroe. Sandy como... Alcántara lanzó después que se había muerto su mamá, hermano. Por Dios. Y Chison. Chison es un muchachito que se está entregando, pero se está ganando a todo el mundo en Miami, el corazón de la gente, porque es un tipo hermano, que se entrega. Cuando tú eres un tipo especial, tú llevas ese, eso tuyo claro. a otro lugar que tú vas. Y eso, lo, eso, eso es un mensaje que mandó Gire, y creo que la, inclusive en Miami lo están adoptando. Lamentablemente para Miami no se le ha dado las cosas. Creo que también la división que está, como siempre lo hemos analizado, la división okay. es que cada vez hay equipos que se mejoran. Pero prepárate, que del, del próximo año para adelante se va a oír hablar de los Mali mucho. Los Mali tienen, ahora mismo, yo no creo que haya un equipo que tenga la cantidad de pitchers que, abridores que tienen los Mali. No creo en ningún no, no, equipo no. grande liga, ningún no, equipo grande liga. Y no creo que Jeter los vaya a soltar. No creo no. que Jeter vaya, o sea, vaya a soltar. Literalmente los Mali tienen ocho abridores que pueden ser segundo o tercer abridor de cualquier equipo grande liga. Por eso, y no o sea, creo que con esto te lo digo todo. No, 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 de acuerdo. Tienen acuerdo. unos prospectos más lo que ya tienen. Bueno, Sandy Alcántara es una realidad, Pablo López es una realidad. Su representante. Eh, Sánchez está más menor, hermano. Su representante en el juego de las estrellas fue un relevista, por si acaso, o sea, porque también hay relevistas que es Trevor No, Roy. Trevor Royer que va a ganar el novato del año, que es abridor, pero empezó de relevista. El relevista. Iba a ser relevista en un momento. Iba a ser relevista, exacto, en su momento, sí, corrijo. Eh, pero, pero es lo que te digo, o sea, es una cuestión que va a largo plazo. Pero insisto, y con Jiren mandando ese mensaje, por favor, ahí estaba listo. Ahora la pregunta. Sí. Para porque tú sabes que hay que ponerle picante a todo. ¿Está Jiren entre los cinco Yankees más grandes de todos los tiempos? Para mí, sí. ¿Y para ti? Para mí también, por una cosa. Quizás uh -huh. no tuvo los números de Ruth. Bueno, los tuvo más arriba. ¿Pero qué? Porque estoy hablando de los 700 honrones y todo aquello. Claro. Estoy hablando de los La empujada, que... el promedio. No, no. no y, y lo que hizo Ray Ruth, que obviamente tuvo más honrones claro. que, 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 que todos los equipos de grandes. No, o sea, claro. Pero para mí sí está, porque no podemos ignorar el hecho de que Derek Jeter, al igual que Dirk Nowitzki y Kobe Bryant, nunca se cambió esto. No, nunca y no es eso. Es que fue la cara del béisbol mientras estaban los Yankees uh -huh. y lo representó espectacularmente bien. Yo te digo, ahí tú tienes que poner a Ruth, ahí tú tienes que poner a Gary, ahí tú tienes que poner a Mantle, ahí tú tienes que poner a Di Mayo y ahí tú tienes que poner a Derek Jeter. Jeter. Uh -huh. Yo entiendo que, por ejemplo, ahora mismo acabo de dejar fuera a Yogi Berra, pero Yogi claro. Berra, si miras los números, Derek Jeter lo superó en, mucho, en muchísimos departamentos. Claro. Ojo, yo y Berra, si no es el quinto, es el sexto. Y está claro. ahí entre él y Jeter. Pero de que Jeter está, está. Sí. Olvídate, de que está, está. Y, y el aura como Yankee y todo lo que hizo y cómo se condujo en un terreno de juego, Octavio, no tiene comparación, es mi que hermano. Te digo, Alfred, Ajá. El, el que me diga a mí que es el Yankee más grande de todos los tiempos, yo no es que le voy a caer encima. Yo se lo respeto. No, no, no. Yo espérate. Y, y te estoy diciendo que dejamos por fuera a Mariano Rivera, que probablemente está ahí también, entre claro. ese 5, 6, 7. Por claro. lo que hizo Mariano Rivera, cómo se entregó Mariano Rivera. Claro. O sea, la, lo clutch, 
lo, lo importancia en los playoffs. O sea, hay, hay muchas cosas buenas que se pueden decir de Derek Gire hasta el cansancio. Octavio, tenemos a las 8, estaremos en vivo nuevamente en 13 minutos con eh, los comentarios del juego entre Yankees y Mets. Vamos a reunirnos aquí, tú sabes, el familión que se forma aquí, que se vuelan mm -hmm. mil gente a escuchar cómo vamos comentando la jugada y vamos haciendo historias de cualquier cosa mientras están los bateadores y toda esta historia. Pero antes de que se acabe el show, rapidito, para que me den aunque sea cinco minutos para preparar la próxima transmisión, vámonos rápido con el segmento de los tres strikes, porque si no nadie me lo va a perdonar. Prefirieron los tres strikes la gente al, 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 al tema de la ambulancia. La ambulancia la hacemos con el, con el, con el juego en vivo, que lo vamos a hacer ahora ya terminando ver, este programa. Ahí lo puedes hacer. Vamos con los tres strikes. Los tres strikes, te voy a adelantar, te voy a adelantar de una vez. Oh, oh, ya, ya te, te voy a adelantar de una vez. Te ando con chita de más. No, son del 2001. Los tres. Ok. Los oh. tres. Oh, ya, ya. Oh, ok. No, Yo pensé que me iban a decir que los tres eran de la serie mundial May Yankee. Hubiera sido bueno. No, 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 no. Porque eh, todavía, tengo todavía tengo la esperanza que pase nuevamente y la veamos esa serie mundial. Por lo menos. Yo no nada lo dije porque me sé bien la del 2000. Pero la del 2000 me la sé bien. 2001, porque hoy somos llorones, porque hoy hemos llorado, porque no hemos reído. Traes un bate ya de verdad. Tengo un bate de Jeff Bauer firmado y todo allá atrás para batearte, pero está muy lejos de ir a buscarlo ahora. Y no hay tiempo, hay que transmitir el live del juego. En el año, en el año 2001, 2001, ¿quién abrió el cuarto juego de la Serie Mundial? 2001, en mi cabeza. Orlando el Duque Hernández. ¡Ah! Oye, si no me lo decía, lo iba a llamar. Y le decía, mira, el amigo tuyo que hace el show aquí no, no se sabía de esta. No, sabía no, no, no. no. Y, y no ganó, para sorpresa de mucha no, gente, porque, no, pero no, tiró un juegazo. No, el primer inning malo que tuvo, el primer inning. Le hicieron dos carreras en el primer inning y después no le hicieron más nada. Pero los Yankees es bueno batearon. No, no, Bueno, fue el, tú sabes, fue el uno cuarto, de los juegos dramáticos, bro. El cuarto fue el honrón de Jeter. El cuarto. Exacto. Sí, sí, pero te digo, o sea, que no lo pudo ganar en nueve innings. Vamos. Segundo, segundo. En el año 2001, en el año 2001, ¿qué pelotero, qué pelotero de los Yankees, qué pelotero de los Yankees, agradeció por no haber ganado la Serie Mundial? ¿Qué pelotero de los Yankees agradeció por no haber ganado la Serie Mundial? Eh, Enrique Wilson. Tú sabes, pensé que me decía Mariano, porque Mariano es quien cuenta la historia. Pero Enrique, Enrique Wilson. Wilson, Enrique Wilson. Porque Enrique Wilson, uh -huh. para que lo sepa todo el mundo, tenía uh -huh. un, pasaje de avión un pasaje de avión para si los Yankees ganaban la Serie Mundial, él se iba a ir el día después de la para, del parade, de la uh -huh. fiesta que se hace en, en Nueva York para celebrar cuando los Yankees ganan uh -huh. una Serie Mundial. Y ese avión que ya él tenía ya el, el boleto en la mano y todo, fue un avión que se cayó yendo de, esta, de Nueva York a la República Dominicana y murieron todos los pasajeros. Todos, nunca, los pasajeros. todos los pasajeros murieron. Y él cambia el boleto de avión y se sí. va esa misma noche cuando pierden con Arizona porque había perdido el equipo y ya no iba a haber una celebración. Sí, mismo es. Muy buena, muy buena. Muy Está buena. vivo gracias a que los Yankees perdieron la serie mundial. Así mismo fue, así mismo fue, así mismo fue. ¿Quién batió? Vienes con uno duro porque estás pensándolo. Sí, lo pensé. Pero ya la tengo. Ya, sí, yo creo que la vas a contestar. ¿Cómo se llama el jugador que dio el batazo de la icónica jugada de Derek Jeter en el año 2001 llamada The Flip? ¿Quién dio el batazo? Terence Long. ¡Ah! 
Muchísimas gracias, Alfred. A todos los que se contaron, gracias a todos por las donaciones que se hicieron. A gracias. seguir ya Me con el comentario mucho. en vivo, en vivo, el relato entre los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York, o como a mí me gusta decirlo, los Yankees de Nueva York contra el otro equipo, contra los alquilados de la ciudad. Un abrazo grande, señores, y recuerden que con papá Dios todo y sin él, nada. Dios me lo bendiga. Amén.